0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来分享神的话语。今天我们要看的是诗篇第三十二篇一到二节。我们分享的题目叫“谁是你的遮盖”。我们先来读一下这两节新闻，诗篇三十二篇一到二节，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。凡心里没有诡诈。耶和华不算为有罪的，这人是有福的。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来聆听真理，聆听你的话语。你的话语就是我们的生命，是我们的力量。你是我们的帮助者和供应者。新的一周的开始，我们先来到你面前，领受你的供应。带着你的话语而生活，因为你已经胜过了这个世界。你告诉我们当如何去过得胜的生活。圣灵帮助我们每个弟兄姊妹，今天在你面前都有所领受。把下面的时间完全的交给圣灵带领我们、引导我们、更新我们。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们看一下诗篇这一段经文的内容。大卫说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。那谁能赦免人的过犯呢？很明显，人赦免不了人的过犯，因为我们每一个人都有罪、都有问题，我们无法赦免另外一个人的罪。这里所说的啊，可不是世上的犯了错的那种罪。而是从亚当而来的罪，我们出生的时候就带着这种罪，这种罪呢，人是无法赦免的。所以大卫呢，看到自己又犯罪了，看到自己又有问题了，他就想啊，如果说这个过犯被赦免的人啊，这个人是何等有福呀！下面又说遮盖其罪的。我们在这个世上的时候啊，人犯罪了，他会想尽一切方法去遮盖自己的罪，不希望别人看到自己有的一些坏的习惯或者做的错的事情。人们都喜欢去掩盖它，但我们确实心里很清楚，在神面前，无万物都是赤露敞开的，没有我们的神不知道的事情，人。你无论怎么去遮盖我们的过犯，我们的罪总是显明在神的面前。所以大卫就说啊：“如果罪能够被遮盖了，这人何等有福啊！那能赦免人过犯、能遮盖人罪孽的，唯有我们的神阿们。他知道你的一切。”却又不纪念你的罪，才算是真正有福的人。第二节说：“凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。心里没有诡诈，什么意思呢？心里如何想的，嘴上就如何说出来。可事实上是，世上的人，多数的人都是口是心非的。”因为每一个人都有过犯，都有犯过罪的事情，那么他在给别人表现的时候呢，尽量的去表现自己优秀的一面、好的一面。其实，在神看来，这就是诡诈。我们每一个人，我们的一切都是真实的、显明在神面前的。神知道了我们的一切，他却。不算我们为有罪的，这个人是有福的。我们在这儿想一下，大卫生活在旧约律法之下，律法的特点是你犯罪了就是要定你的罪。那么，如何才能够避免被定罪呢？那就需要神的恩典。今天我们跟大卫不是在同样的一个约下，我们。不在律法之下，乃在恩典之下。是耶稣基督，他代替了我们的过犯，他为我们的罪在十字架上流血牺牲，所以神赦免了我们所有的过犯，涂抹了我们所有的罪。感谢主，神不再纪念。信耶稣之人的罪过了，因此这个人因着耶稣，他就是有福的。神的公义并没有被践踏，这个罪没有惩罚在我们的身上，却惩罚在了耶稣的身上。耶稣成为了我们替罪的羔羊。好嘞，刘洋，当你明白这些之后，你就知道。神何等的爱你，你从心里边会对神有真正的感恩。我们来分享第一点：你是谁，你在哪里？加拉太书第三章十三到十四节：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为。经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。你在哪里呢？你在基督里。那么现在你又是谁呢？十三节这里告诉我们。基督既为我们受了咒诅，你可以把那个“我们”换成“我”，耶稣基督为我受了咒诅。为什么呢？因为我们人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当耶稣基督为我们受了咒诅，这个咒诅是来自于律法的，因为当人。违背了律法上所记载的，他就要受咒诅。耶稣替我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。所以你今天不在律法的咒诅之下了。阿门。神如此说是有依据的，凡挂在木头上都是被咒诅的。这个是什么意思呢？就是他的罪过要被公示于众，一定要承担罪所带来的后果。律法是公开的，是公义的，它是显明了人的罪。所以耶稣基督他是被挂在木头上，让当时的人都看见了他是被咒诅的。那他自己本身没有犯罪，他要担当的。是我们的罪，如此呢，就就我们脱离了律法的咒诅，因此今天你不在律法的咒诅之下了。无论谁咒诅你、挖苦你、说狠话在你的身上，你要相信这些事情不会成就了，这些话全都是无效的。那面对咒诅你的人，你呢？也就无需生气了，因为神不再咒诅你了。十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。既然不在咒诅之下，那就在祝福之下了。我们的祝福从哪里来的呢？叫亚伯拉罕的福，为什么是？亚伯拉罕呢？因为他是信心的代表。当我们相信神，如同亚伯拉罕相信神的时候，那亚伯拉罕那样的祝福就会临到所有相信的人身上。我们今天信的是耶稣，你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲。三天后从死里复活了，他现在依然还活着。那么，你就可以得着从基督而来的福分，使我们因信得着所应许的圣灵。弟兄姊妹，今天你的福分从哪里来的呢？从耶稣基督而来的，圣灵住在你的里面。所以大家一定要牢记好了，你的福分不是从某个人来的，乃是从耶稣基督来的。阿门。加拉太书第三章2 6六到二十节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了，这段经文很有意思啊。你们因信基督耶稣，信耶稣的什么呢？他为你们的罪流血牺牲，三天后从死里复活，神不再纪念你们的罪了。所以你们现在换了一个身份，你们是神的儿子。因信基督耶稣就是神的儿子了，没有其他的条件了。不是说你行为好了才配称为神的儿子，你信耶稣，你就是神的儿子了。二十七节说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”这里提到了受洗，那受洗是要给我们说明什么呢？当我们整个人进入水中的时候。我们是与基督同死了，这代表过去的那个老我旧人已经死了。当我们从水里上来的时候，那是一个新人。我们代表的不再是自己，乃是耶稣基督。我们都披着耶稣基督的衣袍。神看我们。如同耶稣一样的宝贵，因为我们身上披着耶稣的衣袍，那么神就像对待耶稣一样来对待我们。他如何爱耶稣，就如何爱我们；他如何赐福给耶稣，就如何赐福给我们。所以你要切记，你是神的儿子。哈利路亚。不论我们在这个地上有多少的身份，也许你在地上的时候是牧师、是教师，或者说你是工程师，你有你的职业，但是在神的眼中，你是他的儿子。在这一点上，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，也就是说，跟种族没有关系，跟你的身份没有关系。跟你的职业没有关系，跟你是男是女没有关系，在耶稣基督里都成为一了，也就是说，都成为了神的儿子了。这就是我们在新约之下的，在旧约的时候啊，人不能直接找神呢、啊，他需要一个中保，比如说旧约的先知。啊，他是代表神在人间工作的，那么人要去找先知去诉说自己的事情。在新约的时候呢，耶稣基督成为了我们的中宝，所以说，你遇到任何的事情，在任何地方、任何时间，你都可以向我们的天父来祷告了。我们的天父是可以听得到的，阿门。因为你是神的儿子。别让任何人夺去了你神儿子的这个权柄、身份、荣耀。我们每一个相信耶稣的人，在天父的眼里都是同样的宝贵。阿门 <Amen>。所以你因信基督，你就在基督里是神的儿子啦。基督是你的主。这是什么意思呢？就是你的主人不是某一个人，你要顺服的是耶稣基督。我们都是属于耶稣基督的。阿门。那保罗是用了一个说做耶稣基督仆人的保罗，他为什么要这样去说呢？他的身份也是神的儿子，可是他却说。我是耶稣基督的仆人，他是想强调我在做工的时候，我所有的一切都是按照耶稣所说的去做的。这个是用在做工的方面。保罗并没有因为自己的事工做得很大，他就骄傲，甚至觉得自己。事工范围比耶稣还大，他里边就有自满的行为想法没有。他呢，一直认为自己所做的一切都是为主耶稣在做，因为他是主耶稣的仆人。大家切记啊，不要把儿子和仆人这一块给搞混了。很多人说了，为什么我们既是儿子，又说又说是仆人呢？儿子。是我们的身份，是我们所有信耶稣的人，我们在天父面前的一个身份都是一样的，都是儿子。那做工的时候呢，不要高高在上的姿态去做工、去传福音，而是以仆人的姿态。仆人做事情是要按照主人的心意而行的，所以，我们今天服侍主的人，我们应该是以仆人的心态去服侍所有。世上的人，因为现在这个人没有信耶稣，不代表他以后不会信啊。万一我有一天他信了，那么他就是神的儿子呀，对不对？如果说我们轻看了弟兄，那就是轻看了神的儿子，也就是轻看了神呐、啊，对不对？我们也是神的儿子呀，我们有什么资格去轻看别的神的儿子呢？所以说，在这里我们要清楚我们的身份。都是神的儿子。你在基督里，神看你如同耶稣一样的宝贵。阿门。罗马书第八章一到四节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律。在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体。只随从圣灵的人身上，阿门。罗马书第七章里边提到了保罗心里边的痛苦，它里面有两个律，这两个律呢，一个是属肉体的，一个是属圣灵的，这两个律不断的征战，征战到最后呢，让人很痛苦，他去做一些自己不愿意做的，最后却做了的事情。保罗为这个事情十分的苦恼，他不知道如何去胜过。最后，他给了我们准确的答案，就靠着耶稣基督就可以胜过了。那我们如何去靠着耶稣胜过过去的旧有的思想、那些邪情私欲、那些肉体的想法呢？那就是要让你意识到你是谁，你在哪里。罗马书第八章第一节一开篇就说的很清楚：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。你得确实的知道，你在耶稣基督里了，你是在基督里的人。阿门。你在基督里，就说明没有人能把你再从基督里边给挖出来，你的身份已经确定了。你是神的儿子了，神都不定你的罪了，人又怎么能够定罪于你呢？在此，我想给大家说一下什么是定罪。定罪的意思是，给你安了一个无需有的错误的身份或者名号，这才叫定罪啊。那如果指出了你的错误，这个不叫定罪的。你比如说，很多人因着一个人不断的犯错，就说这个是无用的人，他做什么都一事无成，注定是个失败的人。那这就属于定罪了。他现在可以做事情不断的失败，不代表他以后永远是失败的。但如果这样定罪的话语，安在他的头上，他接受了这种定罪，那么他就真的认为自己是失败的人，一事无成，他可能什么都做不了了。这就是定罪了。那么，指出别人的错误是什么呢？他在某件事情上犯错了，我们指出他这件事情的错误，但我们依然接纳这个人，这是正确的，阿门。所以千万不要把这两者给混了啊！很多人因为不懂这一块啊，别人指出他的错误，他以为别人在定罪他，结果呢跟谁都不来往啊！只要是但凡他不愿意听的话，他都认为是别人在定罪他，这是不正确的啊！我们一定要把这个给分清楚了。就是在弟兄之间，他确实有了错误，我们要找到只有你跟他在一起的时候指出他的错误来。啊、如果他听的话，那就好了。如果他不听的话呢，我们有自己的选择，或者呢远离他，或者呢继续用爱心去帮助他。但是指出错误不是定罪。神不定罪我们，意思是不论你过去犯了多少罪，耶稣已经替你的罪负上代价了，所以神不再称你为罪人，而称你为义人。所以今天你在基督里，神不定罪了，不是说神不会指出你的错误，而是说神不会再称你为罪人，判定你是该灭亡的，不会以此来定你的罪了。但是人要是不断的犯错，不断的走错路，他可能会掉进坑里面，会受伤，但他依然在神的眼里边。是异人，这两者呢，定罪和指出错误，大家一定要把它分清楚了。今天神看我们所有信耶稣的人的身份都是异人了，为什么呢？因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。原来，当耶稣基督上十字架为我们的罪流血牺牲之后，他就赎出我们，脱离了律法的咒诅。那么，律法的咒诅带来的是什么呢？是死亡。所以，耶稣基督使我们脱离了最合死的律，并且呢，耶稣他死而复活以后，他回去了，他让圣灵下来来帮助我们。所以今天所有信耶稣的人，在他的里面都有圣灵，圣灵也是一个律啊。所以弟兄姊妹，不是说我们今天不在律法之下，我们就没有可约束的了，没有管束的，想怎么活就怎么活，这个不正确。当人脱离了律法的咒诅之后，相信了耶稣，那么呢？它的里面就有了圣灵，圣灵也是一个律，他会教导你去做善的事情、正确的事情。他总是给人带来释放、带来生命的。哈利路亚！所以今天我们所有信耶稣的人，我们为什么要顺从圣灵而行呢？有人说我不知道怎么顺从圣灵而行啊，你去看一看圣经里边。那些得胜者他们是如何生活的？那圣经里边的耶稣是如何去生活的？以及那些属灵的前辈他们是如何生活的？耶稣其实，在新约的时候告诉了我们很多如何去生活。新约的书信当中的后半部分，几乎每一卷书信的后半部分都要提到，你当如何去生活？如何去爱别人？如何去饶恕别人？如何去做善的事情？有人说这个事情我做不到啊！哎，正是因为我们做不到，所以圣灵帮助我们，我们就可以做到了。哈利路亚！从这个意义上来说，你凡事你可以向我们的天父祷告，让圣灵来帮助你，你就可以做到了。感谢主啊，所以圣灵，他现在是无所不在、无所不知、无所不能的。你心里边所有的想法，他都知道。你只要愿意让圣灵来引导你、带领你，那么他就能带领你活出圣洁的生活。因为你是神的儿子呀，圣灵也特别的爱你呀，他愿意帮助你啊。第三节说。律法既因肉体软弱有所不能行的，为什么圣灵要来帮助我们呢？因为律法它帮不了我们，不是摩西的律法不够完备，而是律法是冰冷的，是没有温度的，是没有能力的，它无法帮助人胜过罪恶，它可以指出人的罪，仅此而已了，让人觉得自己无能。让人觉得自己败坏，这就是律法的作用啊，你希望律法能帮助你胜过这个不可能，这就是律法的功用。不是律法它呃不好，而是人肉体的软弱，因为律法太全备了，人的肉体呢胜不过这些，所以没有人可以靠着自己能够完全。遵守全部的律法，这就是人肉体的软弱。那这时候怎么办呢？神又希望我们活着，神不希望我们活在咒毒之下呀。所以神就差遣自己的儿子来到这个世界上。他的儿子用自己的肉身胜过了律法，成全了律法。他没有犯罪。他却为我们做了赎罪记，什么意思呢？就是要赎去我们的罪。他自己在肉体中被定了罪案，使我们所有的罪啊，都归在了他的身上。我们看到耶稣的时候，我们就知道他何等的爱我们了。他成全了律法，律法的意义就在他的身上了。我们看到耶稣替我们成全了律法，这个时候呢，我们不再为自己而活了，我们愿意像耶稣一样去生活。原来那就是得胜的方法呀！你看，我们谁在世界上希望自己在最终生活过过得很失败、一塌糊涂的？没有人愿意这样呢。我们都希望自己能够过得得胜，过得开心，过得喜乐。过得又尊荣，那我们怎么办呢？你看耶稣就好了。耶稣在世上行走的时候，他确实过成了这样的生活，给我们美好的榜样。那现在呢？耶稣替我们成全了律法，我们就要效法耶稣基督而生活。那我们的身上呢，也带着基督的意义了。哈利路亚。耶稣成全了律法之后，把这个律法的意就放在了我们的身上。从此以后，我们不再随从肉体，只随从圣灵了。也就是说，你不在肉体当中活着了，你是在圣灵当中活着的人。这个是我们一定要牢记的部分啊！你今天不在肉体当中，而在圣灵之中了。哈利路亚！所以你不是属于某个人的，你是属于。基督的，你是神的儿子，你在凡事上都可以向我们的天父来祷告，他会引导你走正确的道路。你心里面只要愿意顺从神的话语而行，这就够了，圣灵就可以帮助你了。我们分享第二点，谁是你的遮盖？那今天在这个地上的时候吧，我们会有很多服侍的职分，比如说牧师啦、先知啦、呃传福音的，还有教师啊等等。他们确实是在帮助信徒服侍信徒，无形当中啊，信徒就认为牧师的权柄大、信心大，甚至说有一些服侍人员因为高看了自己。就认为自己可以遮盖信徒，甚至还有一些人大言不惭地说啊：“你若不归在我们这个团体之中，不在我们的教会当中，你就失去了遮盖。”他们认为牧师是遮盖啊，遮盖信徒的、啊。如果不遮盖信徒，信徒就会暴露在魔鬼的爪牙之下，就会被吞吃了。这种说法不正确啊，没有圣经的依据，我们一定要清楚了。任何一个人，他无法给你带来遮盖，能遮盖你罪过的唯有基督。我们上面已经分享过了，那这个词到底从哪里来的呢？我们来看一下一段经文，给大家讲一个故事，《路德记》第三章一到十一节。路德的婆婆拿阿米对他说：“女儿啊。”我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上播大麦，你要沐浴抹膏，换上衣服下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去。掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你你所当做的事。路德说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”路德就下到场上，照他婆婆所吩咐他的而行。布拉斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边。路德便悄悄地来，掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。”布阿斯说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大。”因为少年人无论贫富，你都没有跟从女儿啊。现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。阿门。《路德记》这个故事背景啊，大家要去自己读一下。我大概给大家讲一下，这里提到了路德的婆婆拿阿米。路德是个摩押女子，那当时十年前，拿额米呢带着自己的家人，其实就去了摩押之地寄居。十年以后啊，家里的男人都死完了，现在呢只剩下三个寡妇。那么还有一个儿媳妇呢，人家回自己的本乡去了。路德呢不愿离开她的婆婆，所以就跟着她婆婆一起回到了。伯利恒。到了伯利恒之后啊，两个女人要生活，那以后的日子怎么办呢？毕竟啊，路德现在很年轻，所以他那婆婆拿阿米就希望给女儿找一个安身之所。在当时，犹太人有一个律法，是这个样子的，就是说。如果一家人，比如说有两个儿子，那老大娶了媳妇儿之后啊，结果呢没有儿子，老大就去世了。那么这个时候呢，老二要把他嫂子娶过来，为他生一个儿子，但不能归在自己的名下，而是要归在他哥哥的名下。那有人可能就会说了，那如果说。他没有下面的兄弟怎么办呢？这个时候啊，就需要去找他最近的亲属，就是他这个男方家里的人，看看除了他的直系亲属之外，谁离他是最近的。那么这个女人要嫁给那个人，也要生一个孩子。这是当时啊，以色列的律法为的是什么呢？为的是这个男人死了以后啊，有一个后代，不至于啊断了香火。那现在呢，拿俄米就想给路德找一个安身之处，因为在那个年代当中啊，如果家里没有一个男人，啊，这个日子是非常的苦的。那个时候主要是靠靠体力来生活的，那两个女人的生活肯定是很惨的，所以她的。婆婆拿阿米就想透过这条律法来为路德找着安身之处，使他享福。这个时候呢，路德就去麦地里边捡别人割麦之后掉落下来的麦穗，因为要维持生活嘛。结果这个路德恰好就到了他们。比较近的一个亲属，波阿斯的那块田里，这波阿斯啊是个大财主，这个人非常的好。他看到了路德，知道了路德的故事了，所以他就告诉仆人说：“你们不可以欺负他啊，还要故意啊稍微留一点给他，因为他家里现在不容易。”由此我们可以看出来，波阿斯是顾及了。路德的颜面，但是心里边啊特别愿意去帮助他。为此，我们就看出来了，布瓦斯这个人是非常不错的，而且啊是他们的亲族之一。那这个时候呢，拿阿米知道了事情的经过之后啊，就对路德说：“这样，你。”今天要沐浴更衣，换上衣服下到场上。等布拉斯睡熟了以后，你要在他熟睡的地方去，他掀开他脚上的被子，躺卧在那儿。这就是律法许可的。那如果说人不懂得这段背景的话，还以为啊这个路德。是多么一个不正经的女人去勾引人家大财主波阿斯呢？不是的，路德的这个做法完全符合当时的律法，而且呢是掀开脚上的被躺在那个地方的、啊。路德听从了他婆婆拿阿米的这个话语，就去行了。这波阿斯呢，当天。忙完农活之后啊，心里很高兴，可能说是啊收成非常好吧，结果就睡在了麦堆的旁边。这个时候，路德悄悄的过去，掀开他脚上的被，躺在那儿了。到半夜的时候啊，这布拉斯突然就醒过来了。这个时候，他就说：“你是谁？”那当然了，路德就说了自己是谁谁谁，求你用你的衣襟遮盖我。啊，遮盖这个词在这儿出现了啊，那这是什么意思呢？就是说现在我孤苦无依，我的情况很惨，但是依照律法，我需要有一个人能够照顾我的一生，能够遮盖我的家庭，遮盖我的人生。路德说的很明确，就是说一个女人，我没法自己生活下去了，我需要有一个男人，来组成家庭，照顾我的一生，这就是遮盖的意思。求你用你的衣襟遮盖我，就是这个意思啊。所以今天有很多的这个服饰人员，特别是一些所谓的牧师说啊，他是信徒的遮盖，他遮盖不了。你想想看，他能照顾你的一生吗？在你有需要的时候，他能够付上一切去帮助你吗？很明显，他做不到的。那很多牧者在出现问题的时候跑了比谁都快，别说去遮盖了，绝不可能。所以，所有的信耶稣的人，我们要清楚这一点啊！能给我们带来遮盖的，唯有耶稣基督。这波阿斯当时就说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福。”看到没？说的很清楚。波阿斯是一个相信主的人，他说了。愿耶和华赐福于你，你幕后的恩比先前更大，为什么呢？因为路德现在所做的就是符合律法的。感谢主啊！然后布阿斯就说：“女儿，现在你不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。”意思是什么呢？我愿意来遮盖你，愿意负你。一生所有的需要，那我们在这儿要把这个事情从属灵里面给大家讲解一下。波阿斯预表的是基督，而路德他是个外邦人，他预表的是外邦人。他那婆婆的阿额米很明显那是预表的犹太人。好，他那婆婆的心里边呢是想透过律法。强行的成就此事，但是路德他去找布阿斯的时候，布阿斯给他的是恩典。你幕后的恩比先前更大，为什么呢？他不是照着律法说，因为律法上如此要求了，所以我要必须要娶你，要负你的责任，这就变成压力了。而布阿斯喜悦路德，是因为她是个贤德的女子，布阿斯也喜悦她。弟兄姊妹，耶稣基督喜悦我们，不是因为我们够好，而是我们本身已经一无所依了。那你若是现在愿意到基督那里寻求他的遮盖，耶稣基督愿意负你一生的责任，他愿意一生来陪伴你、照顾你、带领你往前走。看清楚，所以说遮盖这个词，大家一定要听清,清楚了啊！他不是说啊，你拿到我们教会，我就是你的遮盖，不是，而是负你的责任，引导你，带领你一路前行，唯有基督能做得到啊！阿门。在这个事情上，我们一定要清楚了啊！耶稣基督特别愿意来。负我们一生的责任，那你是否愿意让耶稣来遮盖你呢？你如果愿意，那就把你完全交给基督，让他来带领你。你按照基督的话语去行，圣灵会给你力量，会引导你走不同的道路的。哈利路亚。所以从这个故事上，我们可以看出来。路德去找波阿斯，就如同我们去凡事上寻求基督是一样的。你去寻求基督，就是希望他能够遮盖你，能够给予你供应和帮助。我们的基督绝对不会撇下你，也不会丢弃你的。阿门。希伯来书十二章一到二节。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。便坐在神宝座的右边，阿门。新约书十二章这里边提到，我们有许多的见证人，这些是人是为谁做见证的呢？为基督做见证的。这些人都得着了基督的恩惠，而这些见证就像云彩一样围绕着我们。当我们看到圣经里面有那么多人都被神赐福、被神帮助、被神供应了。我们就应该相信神不会丢弃我们。我们在他们身上看到了那么多的见证，我们也理当如此相信神。那就是神会遮盖你，你就要放下各样的重担。放下这些重担，不是让你扔了不管了。就很多人有债务，说行了，那神让我放下重担，这个债务现在是我的重担，我也不还了。不是这个意思，是让神。来担起你这个重担，赐给你智慧，赐给你力量，赐给你方法，让你解决这个问题。阿门。脱去容易缠累我们的罪。好，我们看到圣经当中有很多人，他们过去也有失败，也有罪过，但他们依靠神，他们最终胜过了。那我们也要如此啊。去在凡事上依靠基督而生活，我们就可以脱去容易缠累我们的罪。所以弟兄姊妹，千万不要把你的目光全部都放在人的身上。人确实有时候能给你一些帮助，但是帮助是极其有限的。你要把你的目光放在耶稣的身上。人可以与你同行，如果有一天他不愿意与你同行呢，神会拆派新的人与你同行。但我们的主，你不可换掉。存心忍耐奔那摆在我们前头的路程，你的方向和目标要以耶稣为你的标杆，朝着耶稣基督的这个方向直奔，这就对了。啊，如果方向跑错了，那就麻烦了。啊。仰望为我们信心创始成终的耶稣。仰望是在凡事上你要注目在耶稣的身上，他是你信心的创始成终者。什么叫创始呢？开始，成终呢？结束。也就是说，我们信心的开始和信心的结束都在耶稣的身上。阿门。我们一生当中，朋友可以有无数个，可以换很多的朋友，但耶稣。他是你信心的开始和结束，感谢咱们主。那耶稣是如何胜过他的这些苦难和问题的呢？他的目光在天父的身上，他看到了前面的喜乐，看到了最终的结果，所以他轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，最后得胜了，坐在神荣耀的右边。感谢主啊！唯有基督，他目前从死里复活，已经得胜，坐在神的右边，为你祷告呢。哈利路亚！所以说，你不要以为牧师是你的遮盖，他不是，他顶多算你属灵的伙伴或者说是引导者。如果说以牧羊的这个形式来说的话，那么耶稣基督是牧人。那牧师呢？顶多算是头羊，他是跟着耶稣后面的羊呢，跟着他往前走，算是这个而已。所有的服侍人员啊，他们的信心之所以大，是因为他们仰望了耶稣。那如果他们不仰望耶稣，目光不在耶稣身上的时候呢，他们依然就没有信心了。所以人就是这个样子的。那如果说有些信徒啊，他认为牧师是他的遮盖啊，因为别人这么说了嘛，他就这么信了。那如果有一天牧师跌倒了，是不是他们也就跌倒了呢？哎，所以说，唯有我们把目光放在耶稣身上，你要承认，唯有耶稣是你的遮盖，那么你是不会跌倒和动摇的。那就怕我们有时候啊，把这个目光从耶稣身上转到人身上，因为毕竟人能看得见嘛，那这个时候就容易跌倒。提摩太后书二章五到六节：人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕。劳力的农夫理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。我们的神啊，做事是有法则的。就像一个人在场上比武，你得按照规矩来啊，按照规矩来，最终你就可以得冠冕了呀。同样的，我们的生活当中，为什么我总是鼓励大家要多读圣经呢？因为你要知道神的祝福法则是什么。那很多人是心灵诅咒，他就希望什么呢？我说什么神成就什么，这个不对啊，很多时候你所说的那个不正确，啊，他会害了你。神怎么可能会成就呢？所以你去读圣经，你看神的这个心意是什么？你看那些属灵的前辈他们是如何被神一步一步的赐福的？你明白了这些之后，你就知道如何顺服主的话语而生活，而不是让主顺服你赐福于你了。这就是我们所说的规矩了。那保罗把这个话告诉我们说啊，你要去思想，因为凡是主必会给你聪明。也就是说啊，千万别搞错了，别把你所有的希望都放在某一个人的身上，那你会失望的。你要把你所有的盼望都放在基督的身上。而人呢，还是那句话，他可以作为你属灵的伙伴，给你建议，给你帮助。但仅仅是属灵的伙伴而已，他也有软弱，他也有问题，只是说他仰望耶稣的时候啊，信心会有很多。这点我们要看清楚了就好了。感谢主啊！所以从这个意义上来讲，唯有基督是你的遮盖，别让人误导了你。我们看一段经文，《铁撒罗尼加前书》第五章十二到十七节，《铁撒罗尼加前书》。五章十二到十七节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们，你们也要彼此和睦。我又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎。无论是谁，都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。阿门。这段经文其实是给我们一个非常正确的引导，弟兄们，我劝你们敬重。那在你们中间劳苦的人，就是在主里边治理你们、劝诫你们的，这是复试人员。也就是说，我们虽然都是神的儿子，我们虽然都是天父所爱的，但我们在一起生活的时候，这就形成了一个团体。既然是团体，那么它就一定会有次序。什么样的次序呢？在治理上是需要有次序的，所以要敬重。那些在你们中间治理你们、劝谏你们的，指的就是服侍人员了。那比如说教会里的牧师，他要管理这间教会，就一定要制定一些规矩。那我们属神的人要听从这些规矩啊，因为定规矩的时候啊，他不是针对某一个人。你想想看，如果说我们信了主之后，我们都为所欲为，什么规矩都不用遵守的话，那就乱成一锅粥了，什么事情也做不成的，对吗？不论是一个教会、一个家庭，或者说一一个公司，它都需要是有规矩的。我们是需要按照规矩而行的，即便在恩典之下也是如此啊。那很多人是明白了恩典之后，连牧师都不放在眼里，说：“我也是神所爱的啊，我也有各样的恩赐，我凭什么听你的啊,啊？我为什么要顺服你啊？”一般这样讲的话，那就离混乱不远了。其实这也是另外的一种属灵里面的骄傲吧。一个真正明白自己是神所爱的、明白恩典的人，是会谦卑的去尊重别人。所以你看，这里面说的很清楚。我劝你们敬重，那在你们中间劳苦的，为什么这些牧师也好，服侍人员也好，他都是去像仆人一样去帮助信徒们的。难道我们不应该去敬重他们吗？就是顺服他们的话，不要。凡事上非得要去跟牧师对着干，这两种极端、啊，一种是什么呢？完全听从牧师的，让牧师成为你的遮盖，这个不对。还有另外一种是什么呢？什么都不听他的啊，他既然没有能力，为什么要听他的？这样也不对啊。神既然设立了这些职分，那么这些职分都是有它的作用的。神会那在那个职分上让这个人有不同的看见，去建造教会的。阿门。所以在主里面治理你们、劝诫你们的。他指的是服侍人员这样的呢，我们应当去听的，哈利路亚。因为有时候吧，信徒们他不一定能够想到这些事情。你比如说现阶段这个环境很特殊的情况是这样，那我就告诉大家不要去发一些敏感的信息。那你不要去做就行了。有些人不听说啊，我是神的儿子，我要想做什么就做什么，这是不对的。因为直到有一天你说你真的因为这样的事情你出现问题了，受损失了，你埋怨神在了，这是不是？就不正确了，我们都不愿意看到这样的事情。只是说有些事情吧，可能说神给牧者、给服侍人员有不同的看见，啊，不同的带领，他是要带领羊群往前走的。感谢主。十三节说，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。是什么意思呢？就是他们是在服侍主，是在服侍弟兄姊妹，所以你们要用爱心格外的尊重他们，要尊重这些服侍人员。但尊重你不能把所有的希望都放在他身上，而是尊重他们，就是听他们的吩咐，呃，别让他们呃经常为你担忧啊，为你这个总是思虑不安的啊，因为走错路我不听，那么牧师可能就真的会很担心的。你们也要彼此和睦。这后面说的很清楚啊，要警戒那些不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，向众人要有忍耐的心。这就是说、啊，我们在建立团体生活的时候呢，是需要有规矩的，要彼此相爱，彼此忍耐，追求良善，常常的喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。其实这些都是我们生活当中很常见的一些生活法则。这告诉我们的是什么呢？耶稣基督是我们的遮盖，在基督的大遮盖之下，我们需要有次序的、有规矩的去生活。这样的话呢，你会常常有喜乐的生活。当你不住的祷告的时候，你会经历神更多的恩典。在凡事上，你就知道神的恩典会向他谢恩了。这也是神希望我们去过的生活。阿门。我们是不一样的一群人，是被耶稣基督用宝血所赎买出来的一群人。所以，不论你们在哪里，哪怕你有两三个人在一起听神的话语，那么耶稣就在你们的中间，他就是你们的遮盖。哈利路亚！哪怕就你一个人单独在一个地方，你向神祷告了，神也是你的遮盖，也是你的保护者，圣灵也依然是你的安慰者。所以，你不要觉得你是孤单的。当然，我们有团体生活还是更好的。如果现在不方便有的情况之下，你向神祷告，神依然会听的。感谢赞美主。所以今天我们也一定要记得，你在基督里边，你是神的爱子，耶稣基督是你的遮盖。当你加入一个教会生活的时候，或者是团体生活的时候，你要顺从那个地方的规矩，让凡事上别人看出我们是有次序的人，以此让我们看到更多神的美好见证。感谢赞美主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语来安慰我们，来鼓励我们。我们知道，因着耶稣基督，你赦免了我们的过犯，涂抹了我们的罪过，我们是有福的一群人。神，你不但纪念我们的罪，你像耶稣一样你像恩待耶稣一样的恩待我们，赐福给我们，是希望我们在这个地上能活出耶稣的样式来，并且把这个福音传出去。把这个恩典给出去，让我们周围的人因着我们也看到天父的慈爱。新的一周的开始，请你带领我，让我在生活当中更多的能够经历你。我愿意在凡事上仰望你，因为唯有你是我们的遮盖。感谢赞美你，我相信这一周是美好的一周。我期待好事发生在我的身上。感谢赞美你，一切荣耀都归给我们的天父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。